0: Produkty hiszpańskiej firmy Tierra Audio dość często goszczą w moim studiu i muszę przyznać, że bardzo je lubię. W elektronice analogowej wymyślono już chyba wszystko. Bo wszystko, co tylko się da, jest biodegradowalne, choć gdzieś tam w środku trochę tej klasyki na pewno jest. Z drewna wiśniowego o wdzięcznej nazwie UMP, miłośnikami kreatywnej destrukcji sonicznej. Wyposażony w cztery filtry z pewnością przypadną do gustu, ale jeżeli teraz to, że urządzenie jest mono, nie oznacza, że nie da się go zastosować na przykład w masteringu. Zawsze jakaś reakcja będzie. Korekcja w domenie analogowej pozwala na znacznie więcej niż w środowisku cyfrowym. Żegłbym bardzo organiczne. Te filtry działają troszeczkę na zasadzie filtrów duchów. Klasyczną sztuczkę. I dzięki temu mamy ump. Tomasz Wrublewski, 0db.pl Co tydzień znajdziecie tu nowe testy, porady i prezentacje najnowszej technologii Pro Audio. Produkty hiszpańskiej firmy Tierra Audio dość często goszczą w moim studiu i muszę przyznać, że bardzo je lubię. Nie są tanie, ale oryginalne i świetnie wykonane. Ponadto Hiszpanie nie silą się na powielanie tak zwanych klasycznych rozwiązań, choć gdzieś tam w środku trochę tej klasyki na pewno jest. I nie ma się co dziwić, bo w elektronice analogowej wymyślono już chyba wszystko. Urządzenia Tierra Audio z pewnością przypadną do gustu proekologicznie nastawionym użytkownikom, bo wszystko co tylko się da jest biodegradowalne, a przednia część panelu została według zapewnień producenta wykonana z drewna wiśniowego. Icicle to jednokanałowy, czyli monofoniczny korektor wyposażony w cztery filtry oraz wyjściowy moduł nasycenia dźwięku o wdzięcznej nazwie UMP. Zbudowany jest on z wykorzystaniem, jak sugeruje producent, diod germanowych, czyli takich, jakich już dzisiaj nie używa kompletnie nikt poza miłośnikami kreatywnej destrukcji sonicznej. Jego zadaniem, mówię tutaj o UMP, jest wprowadzenie harmonicznych oraz subtelnej kompresji, a do regulacji głębokości tego efektu służy potencjometr z włącznikiem, którym aktywujemy efekt, ustalając jednocześnie jego głębokość. Popatrzmy, jak zachowują się filtry. Niskie tony oprócz regulacji częstotliwości mają również możliwość regulacji dobroci pracy. Nieco podbijemy częstotliwość w tych okolicach. I jak widzimy, mamy do czynienia z klasyczną półką działającą w okolicach od 120 Hz. Teraz zwiększymy dobroć. I jak widać, nachylenie tej filtracji nieco się zmienia. Staje się bardziej strome. Ale jeżeli teraz przesuniemy ten filtr trochę w górę, a ten, mimo że jest niedziałający, teoretycznie ustawiony na 0, ale pobliże częstotliwości pierwszego filtru i ustawimy nieco nieco większą dobroć, to widać, jak ten filtr oddziałuje na częstotliwość, mimo że teoretycznie nie pracuje. Zobaczmy teraz, co się będzie działo, gdy te częstotliwości będą zbliżone i wartości dobroci w jednym i w drugim filtrze będą wysokie. No to różnica już jest spora, jeżeli tak porównamy sobie kształt bez korekcji i z korekcją, no to widać, że oprócz oddziaływania na niskie częstotliwości mamy tutaj takie wyraźne podbicie w okolicach 200-300 Hz mimo, że filtr który jest odpowiedzialny za te częstotliwości jest teoretycznie ustawiony na zero. W tym momencie wszystkie filtry są ustawione na wartość zero, chociaż wobec braku oczywiście takiego wyraźnego punktu spoczynkowego dla 0 dB hmm, nigdy nie będziemy mieli do czynienia z idealnie wyrównaną charakterystyką. Taką charakterystykę możemy uzyskać tylko wtedy, jeżeli hmm, aktywujemy tryb bypass ale po jego wyłączeniu zawsze jakaś reakcja będzie. Zobaczmy teraz jak działa filtr częstotliwości środkowych w trybie pasmowym, w trybie podbicia z bardzo wąską charakterystyką odnoszącą się do okolic 3 kHz. Jeżeli nie chcemy, aby ten sąsiadujący filtr oddziaływał na niego, lepiej będzie zmniejszyć jego dobroć. Jak widzimy, różnica jest. Różnica jest, więc filtr teoretycznie nie działający, jednak wpływa na filtr sąsiadujący z nim. Teraz, gdybyśmy chcieli na przykład wyciąć jakąś kłopotliwą częstotliwość, a widzimy, że ten filtr działa bardzo ładnie, bardzo głęboko. Przesuńmy go troszkę niżej. Ten w takiej sytuacji, gdy częstotliwości tych sąsiadujących ze sobą filtrów, zaczynają się do siebie zbliżać, lepiej odsunąć od filtru, który znajduje się obok niego. I proszę zobaczyć, jaka jest różnica wówczas. Więc te filtry działają troszeczkę na zasadzie filtrów duchów. Teoretycznie nie działają, ale w praktyce oddziałują na sąsiednie filtry i dzięki temu mamy taką bardzo specyficzną, organiczną korekcję Znaną ze wszystkich korektorów, których nie ma możliwości ustawienia regulatorów częstotliwości na pozycję środkową. Teraz zobaczmy jak się sprawuje filtr najwyższych częstotliwości. On też jest bardzo ciekawy. Ten filtr pracuje teraz w trybie półkowym. Od częstotliwości 4,5 w górę. Teraz go stłumimy. Nie jest to oczywiście taka czysta półka, z powodów, o których już wspomniałem wcześniej. Może troszeczkę odstawimy ten filtr dalej. A on wtedy zachowuje się znacznie czyściej. Podbijemy częstotliwości z zakresu no, dosyć wysokich tonów. I teraz aktywujemy tryb swoistego rezonansu dla tego filtru. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy rezonans, ale działający zupełnie w drugą stronę, więc nie jest to wyeksponowanie tej częstotliwości, ale stłumienie częstotliwości przed częstotliwością podbicia. Dzięki temu ta częstotliwość podbicia staje się zdecydowanie bardziej wyrazista. Pod względem układowej i funkcjonalnej elegancji rozwiązanie to jest dość dalekie od ideału, ale co z tego, skoro pozwala uzyskać ciekawe efekty soniczne. I jeszcze zobaczmy, jak działa układ nasycenia. Poziom sygnału podnosi się o 3 dB, ale w tym samym czasie znacząco rośnie udział harmonicznych. Drugiej najmocniej w paśmie do 1 kHz, a trzeciej w całym zakresie częstotliwości. Jeśli chodzi o przesunięcie fazowe, to mamy tutaj pełną gamę możliwości, ale przyznać trzeba, że jak na tego typu filtrację i tak wygląda to bardzo dobrze. W zakresie do 1 kHz trzymamy się przesunięcia do 30 stopni, a większe wartości pojawiają się dopiero wtedy, gdy użyjemy filtracji najwyższych tonów w trybie, nazwijmy go, rezonansowym. Wszystko to, co mogliście tutaj obserwować, jest, rzekłbym, bardzo organiczne, plastyczne i niekiedy pozytywnie zaskakujące. Nie mamy jednak filtracji górnoprzepustowej, która oprócz odcinania najniższych tonów bywa też ciekawym narzędziem kreowania brzmienia w systemach analogowych. Zresztą jest to zagadnienie, któremu trzeba by poświęcić cały materiał i być może niebawem znajdzie się na to czas. Już wspomniałem, że Icycle to korektor mono i że manipulatory głębokości pracy filtrów nie mają stabilnych punktów zerowych. Z mojej rozmowy z inżynierami z Audio wynika, że firma oferuje także korektory do pracy w trybie stereo, specjalnie kalibrowane dla uzyskania idealnie powtarzalnej charakterystyki pracy i dostępne pod postacią dedykowanego zestawu. Ale wciąż bez możliwości dokonywania powtarzalnych zmian za pomocą przełączników. I jeszcze jedno, to, że urządzenie jest mono, nie oznacza, że nie da się go zastosować na przykład w masteringu. Posłuchajmy teraz naszego korektora w praktyce, a nie chciałbym stosować go na ścieżkach monofonicznych, aby nie ograniczać niejako jego możliwości sonicznych, dlatego skorzystałem tutaj z takiej konfiguracji, że fragment materiału audio podzieliłem na składową mid i składową side Składowa site została wysłana do korektora po to, abyśmy mogli wpływać na charakter składowej, przestrzennej naszego nagrania. Proszę posłuchać, jaki to może mieć, jakie to może mieć oddziaływanie w przypadku właśnie takiego materiału całościowego. Słowa szybko tracą swoją tryb. Słowa szybko tracą swoją treść A obrazy rozstawiają się Miasto wokół niego pędzi gdzieś Jemu nie przeszkadza to Słowa szybko tracą swoją treść A obrazy rozstawiają się Miasto wokół niego pędzi gdzieś Jak łatwo zauważyć dźwięk stał się bardziej przestrzenny, przejrzysty, bardziej nasycony jeżeli chodzi o brzmienie wysokich tonów. To do czego starałem się tutaj dążyć to do podkreślenia najwyższych częstotliwości, do ocieplenia dźwięku w zakresie side za pośrednictwem regulatora ump, do usunięcia nieznacznego tych częstotliwości w składowej side które w jakiś sposób mogą oddziaływać z dominującymi częstotliwościami w składowej mid i w ten sposób możemy za pomocą takiego korektora, który wprawdzie jest monofoniczny, ale jak widać może pracować również z materiałem stereofonicznym możemy doprowadzić do sytuacji, że materiał zabrzmi w sposób bardziej klarowny dosyć istotną rzeczą jest również sprawdzenie kompatybilności mono na takim materiale czy aby za bardzo nie uciekliśmy z tą przestrzennością Jak już wielokrotnie mówiłem, obróbka w trybie mid-side ma tę przewagę nad jakąkolwiek inną obróbką przestrzenną, że kompatybilność mono zostaje zawsze zachowana i dzięki temu nie mamy nigdy problemów, chociażby z niskimi częstotliwościami. Z uwagi na swoją konstrukcję i funkcjonalność, iCycle znajdzie zastosowanie głównie w monofonicznych torach nagraniowych i w miksie. Jest wielu realizatorów, którzy już podczas Nagrywania włączają za mikrofonem przedwzmacniacz, kompresor, zwykle coś w rodzaju LA-2A lub 1176 w trybie Dr Pepper i tu odsyłam do trzeciej części mojego cyklu o kompresji, a także korektor. Tym ostatnim jest najczęściej API 550, ale pod względem funkcjonalnym iCycle może go z powodzeniem zastąpić. Wprawdzie nie ma transformatorów separujących i przełączanych w ustawień, ale oferuje cztery pasma, a transformatorowe nasycenie można zastąpić subtelną saturacją UMP. Trzeba pamiętać, że korekcja w domenie analogowej pozwala na znacznie więcej niż w środowisku cyfrowym. Przede wszystkim iCycle ma duży zapas dynamiki, więc nie jest łatwo go przesterować nawet przy ekstremalnych podbiciach filtrów. A gdy w takiej sytuacji będą się pojawiać transjenty powodujące przesterowanie konwerterów analogowo-cyfrowych, można wówczas zastosować klasyczną sztuczkę. Po prostu włączyć efekt ump, czyli układ nasycania. Każdy tego typu układ nasycania czy przesterowania jest bowiem naturalnym ogranicznikiem poziomu sygnału szczytowego, a do tego działającym niezwykle szybko. Przy okazji mamy bonus pod postacią zwiększenia głośności odczuwalnej i pojawienia się harmonicznych. Jak łatwo się domyślić, funkcja ump w Icycle bardzo przypadła mi do gustu. Nasycenie nie jest ziarniste i bzyczące, bo główny wzrost harmonicznych dokonuje się w paśmie do 1 kHz. To efekt, który znalazł już zastosowanie w niektórych kostkach flavors tego samego producenta. Tu znajdziecie odnośnik do ich testu. Nie odważę się go nazwać lampowym, transformatorowym czy taśmowym. Mówię o rodzaju nasycenia, bo jednoznaczne definicje tego typu brzmienia nie istnieją. Każdy nazywa nasycenie jak chce, a ten, kto słyszy tę nazwę, również może sobie wyobrażać, co chce. A ump po prostu mi się podoba i fajnie działa. Możliwość zmiany dobroci trzech filtrów w bardzo szerokich granicach oznacza, że możemy kształtować ogólny charakter brzmieniowy subtelnym podbiciem lub tłumieniem w szerokim zakresie. Możemy też precyzyjnie wycinać ewentualne rezonanse, niechciane wybrzmiewania czy dynamiczne kumulacje energii w wąskich zakresach, które się notorycznie zdarzają we współczesnych miksach. Dwa filtry środka, Ustawione na wysoką wartość Q pozwolą też dopracować brzmienie np. przesterowanych gitar, definiując wyrazistość i specyficzną kąśliwość dźwięku. Szkoda, że korektor nie ma filtru HPF, a potencjometry poziomu wyraźnie wyczuwalnych punktów środkowych. Myślę, że nie zaszkodziłby też regulator poziomu sygnału na wyjściu. Wówczas porównanie brzmienia z korekcją i bez niej miałoby. Większy sens niż obecnie. Sugerowana cena detaliczna, która wynosi 7220 zł, do niskich nie należy. No cóż, trochę płacimy za ekologię, trochę za oryginalność produktu, a chyba najwięcej za to, że sprzęt powstaje w Europie. Dokładnie w Hiszpanii. A jeszcze dokładniej w Madrycie. Ponadto czasy mamy takie, jakie mamy, więc nie ma się czemu dziwić, że ceny niektórych urządzeń po prostu będą coraz wyższe. Gdyby urządzenie było stereofoniczne, pewno bym nawet o tym nie wspomniał, ale jak na jednokanałowy korektor z regulacją potencjometryczną kwota 7220 jest spora. Niemniej dla osób, które poszukują czegoś intrygującego, i trochę jakby spoza głównego nurtu iCycle może być wyjątkowo atrakcyjny. Firma Tierra Audio wyrobiła już sobie markę w świecie profesjonalistów, więc posiadanie jej produktu w pełni analogowego, funkcjonalnego i bardzo solidnie wykonanego nie jest obarczone ryzykiem utraty wartości sprzętu wraz z upływem lat. Tierra Audio Icycle analogowy, jednokanałowy korektor z czterema przestrajonymi filtrami. Ja nazywam się Tomasz Wróblewski, 0db.pl. Oczywiście zachęcam do polubień i subskrypcji. Nie przegapicie wtedy żadnej cotygodniowej premiery.